0: 4, 3, 2, 1. Fala, Brasil! Está começando aqui mais um episódio do Tanakast. Estou aqui hoje com o Regis Souza, lá do perfil Papa Mike Investidor. Então, antes de tudo, compartilhe um pouco para a gente a sua história e conta aí quem que é o Papa Mike, o Regis Souza. É,
1: beleza. Obrigado, Igor. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu sou o Regis Silva, sou o terceiro sargento Regis Silva, né? É, então, eu sou negociador de crises e reféns do BOP de Brasília e, paralelamente a essa atividade que eu exerço aí, eu estou levando a educação financeira para os policiais e bombeiros aí do nosso país, através do perfil do Papa Mike Investidor lá no Instagram.
0: E compartilha aqui com a gente, assim, como que você, você está contando aí da sua trajetória na parte militar, conta como que foi, assim, seu despertar, algum estalo, algum estalo que você teve, assim, que te levou a pensar sobre investimentos. Então,
1: a, na nossa carreira militar, a gente passa por muita coisa todos os dias, né, na atividade policial. E eu me deparei uma vez com uma ocorrência e que eu, eu vi que eu necess, necessitaria de um advogado para poder me defender de uma acusação que não era verdadeira, né, uma falsa acusação. E nessa época eu não tinha condições de pagar um advogado porque eu não estava preparado financeiramente para isso, né. E aí a minha a reputação ficou em jogo, né? E eu não tinha como, é, no caso, pagar um advogado. Por é, ironia do destino, acabou que as coisas, né? vieram à tona da forma verdadeira e tudo. Eu não precisei gastar com advogado, mas aquilo me acendeu uma luz, né? De que eu precisava me organizar financeiramente para qualquer emergência, qualquer coisa que viesse acontecer, não só no lado policial, mas de saúde, saúde de familiar, alguma coisa. E aí foi quando eu tive o estalo de ir atrás de educação financeira, que era algo que eu não tinha até então. E aí, como eu vi que a educação financeira transformou muito a minha vida para melhor, eu me senti na obrigação de transformar a vida dos meus colegas também que passavam pelo mesmo problema que eu passava. E aí foi quando eu resolvi tirar da, da ideia né, e passar para a prática o perfil do Papa Mike Investidor.
0: E assim, tem mais ou menos quanto tempo que foi esse episódio?
1: Então, esse aconteceu em 2016, né? Uhum. E aí, de lá para cá, eu fui atrás da educação financeira, foi até engraçado que no dia que me deu o estalo, assim, que eu tinha que mudar e tudo, eu fui na livraria, cheguei pra vendedora lá, perguntei para ela, se tem livro de educação financeira aí? Ela falou, tem, eu, eu quero todos. <risos> e aí, nem sabia nem quantos que tinha, eu, falei, eu quero todos. Eu, sei que eu saí da livraria lá com uns oito livros no mesmo dia, já comecei a ler e... Em menos de um mês eu já tinha lido todos, já estava com a mente aberta, assim, bem diferente. Comecei a mudar comportamentos e, e repliquei os conhecimentos dos livros para minha esposa também, para que ela também mudasse alguns hábitos e tudo. E hoje a gente está começando a colher
0: os frutos né, dessa educação. Aí. E desses livros aí que você comentou, assim, eu também já cheguei a levar vários, eu acabo comentando também, um, por exemplo, que eu curto bastante é o Trabalho quatro Horas por Semana. Pai Rico, Pai Pobre também, dependendo da pessoa, né? às vezes ela está começando, então eu prefiro que ela leia Pai Rico, Pai Pobre, para depois ter uma, uma noção um pouco maior. Mas comenta aqui tipo, qual que foi assim sua principal referência desses livros aí que você pegou, qual que você mais gostou, a princípio, que te agregou mais?
1: É, esses aí que você citou são muito bons, Pai Rico, pai pobre, pai pobre, principalmente, mas assim, acho que o que me despertou mesmo, assim, que virou a chave, que eu falei, cara, é esse aqui foi O Segredo da Mente Milionária, né, que foi quando eu realmente tive a virada de chave assim, de tudo que eu estava fazendo errado. Foi um dos primeiros que eu li. E um livro que ele não é muito comentado, também não é muito badalado, no né, mundo das finanças e tal, mas que eu gostei muito, chama Fator de Enriquecimento, que é do... Ixi, agora esqueci o nome do, do autor, ele é coach também. É, então, ele tem uma pegada um pouco assim bem comportamental em relação ao dinheiro assim ele é bem explicadinho e o pessoal não fala muito dele ele chama fator de enriquecimento Paulo Vieira é meu Paulo Vieira né que é um dos coaches mais, famo mais famoso mais famosos aí do Brasil o livro dele é muito bom também
0: e o que que você extraiu assim de, de positivo que você consegue tirar e passar aqui para o pessoal que está ouvindo o episódio de hoje
1: então, principalmente, de, fazendo um resumo assim de todos os livros que a gente lê né, nessa área aí, a gente começa a entender que o problema financeiro ele não vem da falta de dinheiro, ele vem do comportamento errado com o seu dinheiro. Porque tem muitas pessoas que ganham pouco, mas que vivem dentro do seu padrão de vida, ou que mesmo ganhando pouco ainda consegue juntar um pouquinho, ter uma reserva de emergência né, que é importante. Então, muitas vezes as pessoas querem gastar, querem viver um nível acima né, do, seu, do seu padrão de vida, querem antecipar os seus sonhos, querem comprar logo um carrão, ter um carro melhor, ou às vezes ainda não consegue é, comprar um carro à vista, já quer comprar um carro e uma moto, né, esses comportamentos de, de, a gente chama de comportamento de manada, né, o que todo mundo faz, ele quer fazer também quando você começa a se desvencilhar desses comportamentos de manada, começa a raciocinar né, o seu comportamento em relação ao seu dinheiro, ao seu faturamento, você começa a entender que é importante que você poupe ali pelo menos 20% do que você ganha, aí a sua vida começa a deslanchar nesse sentido financeiro. Então, acho que essa parte de entender que você tem que viver um degrau abaixo né, do que você recebe, não um degrau acima, é o mais importante de tudo, se fosse para dar uma dica assim, uma dica rápida aí, seria essa a dica viva um padrão abaixo do, do que você recebe e economize 20% de tudo que você ganhar para investir seria essa a dica principal de todos esses livros aí.
0: cara, eu achei sensacional e eu gravei também um outro episódio com a Jéssica Reis, também acho que vale muito para o pessoal conferir, você também depois ouvir e ela fala bastante de se pagar primeiro, que é isso aí que você está comentando. E, cara, você acabou de pegar ali seu salário, dinheiro, que seja, cara, separa para você primeiro, para você investir na sua... Ah, é. Montar sua carteira, seu portfólio, sua parte de investimentos e, de fato, investir em você, no seu futuro, na sua independência financeira. Eu acho muito bacana. E outro ponto foi a parte familiar também que você tocou. Que a Jéssica também contou que, cara, agregou muito nela, porque ela ainda não investia mas o marido dela, se eu não me engano, apresentou os investimentos. Então, da mesma forma que ela teve alguém para ajudar, hoje também ela está ajudando as outras pessoas. E também vejo muito esse papel seu que você está fazendo de ajudar, como você comentou, principalmente as pessoas que são mais é, da sua área. E agora, assim, sobre mais os investimentos, qual que é a assim, sua visão que você mais gosta, que você mais analisa, estuda assim, e de fato, investe? Entendeu? Tipo, por exemplo, alguma modalidade, por exemplo, ações, renda fixa,
1: tem, sim. É, eu, particularmente, eu não, sou, não sou muito conservador nos investimentos, né? até porque eu estudei muito antes de começar a investir, justamente por ter tido esse atraso todo né, na, minha, na minha vida em relação aos investimentos. Eu demorei para acordar em relação a isso. E aí a, eu comecei a arriscar mais, entre aspas, mas em compensação. Eu tenho um domínio maior do conhecimento hoje em dia então eu já vou mais para a parte de ações e fundos imobiliários, né? Aqui no Brasil eu comecei investindo em ações e depois comecei os fundos imobiliários e depois que eu conheci os fundos imobiliários eu estou gostando inclusive mais do que as ações por conta dos dividendos mensais aí, né? Que os fundos imobiliários pagam e junto com os fundos imobiliários aqui no Brasil eu já estou investindo também na parte de estoques, né? Que são as ações lá no exterior, e o mercado americano ele é muito diferente do mercado brasileiro, ele é muito mais eficiente que o mercado brasileiro, né? enquanto aqui no mercado brasileiro a gente tem algumas ações aí, tipo VEG é, a Magazine Luiza, que foi um case de sucesso, né deixou muita gente rica e tudo. Lá nos Estados Unidos isso é muito normal, você acha 50, 100 empresas né que têm esse mesmo desempenho e o negócio lá é só você escolher. Porque tem muito mais empresas do setor de tecnologia, por em restaurantes, que a gente não tem aqui no Brasil ainda. Lá o. O investimento é muito mais consolidado que aqui. Então eu gosto muito também da parte de estoques lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil os fundos imobiliários.
0: E assim, o que, que você acha assim de interessante para a pessoa começar? Tipo assim, né, igual você falou, você começou comprando ações. O que, que você acha assim, interessante, se eu fosse definir assim um passo a passo, além de muito estudo, como você comentou, o que, que você acha, assim, fundamental da pessoa fazer e tenta colocar de uma forma, assim, que vai ficar bem clara, mesmo para a pessoa que ainda não entende nada mesmo de educação financeira, mas quer começar a investir.
1: Então, para a pessoa que está começando agora, eu acho que o investimento principal que ela tem que fazer é na parte de conhecimento, né? Não posso chegar aqui e falar assim, ah investe em ações, investe em imobiliário e tudo. Acho que ela tem que investir no conhecimento. Porque, quando ela tiver o conhecimento, ela vai ter a liberdade de saber escolher qual que é o melhor investimento para o perfil dela. Se ela é um perfil mais conservador, se é moderado, se é mais arrojado. E aí, sim, ela vai poder decidir se é um investimento para longo prazo, se é para curto prazo. Né? Então, acho que o conhecimento é o fator primordial aí para começar. Né? Depois que ela já tiver o domínio, ela vai, naturalmente, avançando os degraus aí na parte de conservador, moderado, arrojado, mas com segurança, porque assim eu acho que o investimento ele é para trazer tranquilidade. Não adianta querer fazer um investimento em que a pessoa não domina, que ela não está tá dormindo tranquila por conta do dinheiro dela, que ela não sabe o que, que vai acontecer. E aí mesmo quando ela investe num investimento mais arriscado, como as ações, por exemplo, por mais que tenha uma, uma queda, né, no preço ali tudo ela dorme tranquila porque ela sabe que a empresa que ela investiu é uma empresa boa ela soube escolher né de com, com o conhecimento que ela adquiriu e tudo ela não tá indo na dica na onda de dinheiro então se for para começar a investir vista em conhecimento para você poder dormir tranquilo com seu dinheiro sabendo exatamente para
0: onde ele vai Eu gosto bastante de ter aí como referência que assim, o melhor investimento ele é bastante relativo porque existe cada perfil e cada perfil também tem uma peculiaridade. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela quer investir um pouco mais voltada, como você falou, para ter uma recorrência, ter uns dividendos mensais. Outra pessoa não, ela abre um modo dividendos e quer, de fato, um crescimento maior. Então, acho que depende bastante do perfil. E outras pessoas, às vezes, também nem querem se expor ao risco de fato e assumem ali que querem ganhar pouco mas também correr um risco muito melhor. Então acho que vai bastante de cada perfil, e eu, por exemplo, eu curto bastante as ações, e acaba sendo mais arrojado, então não vou chegar pra pessoa e falar, cara, compra a ação, porque vai depender do perfil da pessoa, então acho que é bastante relativo. E outro ponto foi, recentemente, teve a queda da Petrobras, né? assim, tremenda, mais de 20% no dia, e tinha um, um amigo meu, que o cara tinha Petrobras, ele mandou mensagem para mim, me ligou, aí falou, cara, tá vendo o que tá acontecendo com a Petrobras? Eu falei, cara, Tipo, eu acabei, acabei, fiquei sabendo, né? Porque é, quando acontece um, uma coisa assim, é, é difícil você não, acabar não sabendo. Aí eu falei, cara, eu tô sabendo. Uhum. Aí ele, mas e aí? Você tá com a ação? Vai continuar? Você vai comprar? Eu falei, cara, é... tipo assim, não tem muito o que te falar, né? Porque, tipo, ele não perguntou somente dessa forma. Ele perguntou, cara, e aí, o que que eu faço? O que, que eu faço? Eu falei, cara, eu não sei. Porque tem que saber você, né? Porque, assim, você comprou, o investimento é seu. Eu não é. posso vir aqui falar, cara, faz isso, faz aquilo. E outra coisa é... Você tem que ter seu racional. Se você comprou achando cara, pra mim, essa ação, ela vai para cá. Beleza. Caiu. Você continua acreditando que a ação vai para cá? Ok, compra mais. Agora, a ação caiu. Foi porque ela deve ir lá para baixo? Então, vende. Porque não tem mais uma margem de segurança. E sobre a parte que você falou de oscilação, de inteligência emocional, o que, que você tem a comentar sobre isso de, de importância? né Já que você provavelmente deve ter vivenciado aí a parte do corona, né? E também, talvez, do Wesley Day, não sei. Mas o que, é que você tem a comentar sobre a inteligência emocional e a importância disso para o investidor?
1: É, e aí eu volto até na parte do conhecimento. Né? E quando a pessoa tem conhecimento, assim inteligência emocional do investimento ela vem naturalmente. né? Eu passei né, pelos seis circuit breaks aí, né, do ano passado, 2020. Eu era um investidor é, bem iniciante na época. Né? Eu comecei a investir em 2019. Né? e já peguei de cara seis circuit breaks, mas, para mim, eu sabia que as empresas que eu investia eram empresas boas, empresas sólidas, que iriam passar por esse momento tranquilamente. Né? Achei que ia ser uma crise ali de uns três meses e tal, e acabou que está rolando aí até hoje, né? mas as empresas que eu tinha em carteira, como eu tinha o conhecimento e sabia a forma como elas ganhavam dinheiro, como era o negócio delas, como que elas funcionavam, eu sabia que elas iam passar pela pandemia tranquilamente, tanto é que passaram, né? Antes de encerrar 2020 a minha carteira já estava toda no verde de novo, já estava tudo no lucro, né? Valeu a pena ter segurado, comprei mais, para mim foi uma grande oportunidade, né? De comprar, é, como eu tinha começado teoricamente no, no ápice do bull market, né? Que é o mercado em alta, quando o mercado estava lá embaixo, para mim foi a oportunidade de, de comprar boas boas empresas a preços bem atrativos. Então, a tranquilidade vem disso, né? E você saber é, por que você está investindo naquela empresa
0: ou não. E quando você sabe o que está fazendo, assim, pode aparecer o ruído que for. Você não, não vai se importar, você não vai dar muita bola porque você sabe que justamente é um ruído. Então, talvez assim, o coronavírus, de fato, eu vou aqui, tipo, negligenciar e dizer que não tem sua importância. Claro que tem. Mas você pega, por exemplo, o impacto do coronavírus em alguns negócios, vai ser muito pequeno. E, e ainda assim, o mercado ele cai de Sim. forma geral. Então, assim não, uhum. em alguns pontos, não vai ter muita relevância. Claro que, às vezes, você pega o mercado é, doméstico. Às vezes, tem uma empresa ali que, pô, ela é do varejo, ela depende exclusivamente do shopping, o shopping está fechado. Acaba que complica um pouco, né? Mas. Como, voltando no ponto que você comentou, foi de você comprar a primeira ação, né? no caso, o primeiro investimento foi em ação ali, e que que você, qual foi a, a ação que você comprou e o racional, né? o que que você pensou na hora ali de comprar essa ação?
1: Então, foi até engraçado, porque a primeira ação que eu comprei foi com a venda de um Playstation. Né? O Playstation estava aqui em casa parado e tudo, eu queria já investir, estava estudando muito e tal, e aí eu vendi o Playstation e comprei ações da VEG, Olha só o investimento que eu fiz. Então hoje meu Playstation já está valendo, aí, sei lá, já valorizou quase 200% aí o dinheiro que tinha. né? Então foi a VEG a primeira ação que eu, que eu coloquei na minha carteira e foi a que eu já estava de olho desde o começo dos estudos.
0: E eu não preciso assim, nem perguntar, né? que você acabou de falar. Eu não preciso nem perguntar se arrependeu ou não do investimento. <risos> Mas agora, assim, é, é óbvio que assim, que fiz. a veg foi um acerto, tipo assim, se tem algum erro para comentar, óbvio que eu cheguei a comentar no outro podcast também, que cara, todo investidor ele pensa, cara, eu deveria ter começado antes, mas além desse erro, tem algum assim que você analisa que você poderia às vezes ter agido de uma forma melhor?
1: Então, uma coisa que eu aprendi muito, assim, na bolsa foi que, por exemplo, a VEG hoje ela é a queridinha, né, de todo mundo. Todo mundo gosta da VEG e tudo, mas que a gente não pode se apaixonar pelo ativo. Né? E por que que eu digo isso? Porque eu tive a experiência da IRB, que era um excelente ativo, extremamente bem administrado e tudo, e depois que desandou, acabou. Só que é um dos meus pré-requisitos para para entrar na minha carteira, é ter uma boa governança. né? E quando aconteceu o fato da, dos primeiros ruídos lá de fraude na governança e tudo, né? eu já falei, cara, já saiu da minha carteira. E aí eu vendi, é lógico que é, não estava no ápice, né? como ela já tinha estado e tudo, mas ainda consegui sair no verde. Então, digo assim, talvez não seja um erro, mas foi um aprendizado muito grande que eu tive né, para você não, porque às vezes o, o investimento é bom e tudo tá indo bem, mas que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E aí foi o aprendizado que eu tive com a
0: IRB. E é assim, o bacana é que você nem precisou perder dinheiro para de fato ali aprender, né? Eu também, muitas vezes, no início ali, é, eu investi em Banco Inter, para você ter ideia, quando eu tava 15 e pouco, então assim, é, não precisei perder para aprender, eu acabei comprando, mas eu não entendia nada da ação, não entendia nada, e acabei ganhando dinheiro né, pelo próprio mercado, mas assim, felizmente, eu pude perceber que aquilo não era mérito meu, mas que era mais pelo mercado em si, e que se eu fosse seguir naquela, naquele raciocínio, cara, de comprando ali o que está entre aspas ali na moda, se analisar, sem conhecer, eu passaria um aperto na frente e não seria muito agradável, agora teve um ponto, que eu vi hoje lá no, no seu Instagram, se você quiser depois pode passar aí para o pessoal, inclusive a gente vai ter um momento para isso, que você comentou sobre os três investimentos. Você se lembra aí, você quer comentar para o pessoal, que eu achei bem interessante, acho que você poderia compartilhar aí.
1: É, então, esses três investimentos aí, quando a gente fala em investir, o pessoal pensa muito no lado financeiro, só que esquece que para a pessoa ter uma vida plena e tudo, ela tem que investir em outras áreas da vida também. Né? E aí eu cito lá, primeira parte, investir na saúde. Né? não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, o que foi, todo se você não tem saúde, se você se alimenta mal, se você dorme mal, se você tem maus hábitos, se você tem vícios né? então, acho que o primeiro investimento tem que ser na saúde para você poder usufruir das outras coisas sem saúde, todo o outro todo o resto é irrelevante ah, segundo, o segundo investimento é o conhecimento né? como eu já falei aqui antes né? eu acho que a pessoa tem que investir sim em conhecimento, o conhecimento ele libera em todas as áreas né, de conhecimento, seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área comportamental, o conhecimento ele sempre vai ser libertador. A pessoa que tem conhecimento ela está na frente das outras. E a terceira parte né, seria o investimento aí no lado financeiro para que a gente realize todos os nossos sonhos. Afinal de contas, a vida não é só pagar boleto. Né? A gente quer sair, quer passear, quer levar a família para passear também, quer ter um plano de saúde. Então... A gente aprender a dominar o nosso
0: dinheiro e não ser dominado por ele. Né? Cara, sensacional, maravilha. Eu acho que, cara, talvez esse podcast ele não seja assim, o mais longo que a gente já gravou, mas acho que até agora o tempo de conteúdo aqui foi sensacional. e acho que, cara, se você quiser passar, tipo, já foi muito conteúdo aqui, tipo assim, fantástico. Acho que vai agregar muito, mas se você quiser passar alguma coisa que você acha que faltou, pode ir passando para a gente ir finalizando. Depois também você tem seu momento para divulgar. O que, que você quiser? Se eu quiser divulgar seu Instagram outra coisa?
1: Cara, assim, o primeiro lugar que eu acho que é relevante de falar é que quanto mais pessoas a gente conseguir impactar na juventude, acho que mais próspero vai ser o nosso país. Então, talvez eu esteja plantando uma árvore aqui hoje na qual eu não vou sentar a sombra dela, mas alguém vai usar dessa sombra dessa árvore que eu estou plantando hoje, né? E a gente vê hoje a nossa juventude muito perdida, né? sem rumos, sem liderança, sem ídolos, ídolos que, que somem né, a vida dessas pessoas. Eu sou da época de, de Ayrton Senna, por exemplo. Né? Eu vi o Ayrton Senna correr, eu vi o que o Ayrton Senna representou para o nosso país. Eu tenho um capacete do Ayrton Senna, uma réplica né? do capacete do Ayrton Senna aqui em casa, eu tenho camisa, eu tenho boné. Porque o Ayrton Senna ele representava para a gente isso, né? Ele era um ídolo, era um cara que agregava, que tinha valores e tudo. E hoje eu vejo que falta esse referencial na nossa juventude. né A gente não tem um ídolo como foi o, o Ayrton Senna para gente. Então, eu queria muito assim, que a nossa juventude acordasse né, o quanto antes. E aí que eu já deixo de antemão os parabéns para você, né por ser um garoto novo e tudo já tão... É, preocupado com coisa boa, preocupado em somar né, na juventude, para o público da sua idade, até para público da minha idade também, até mais velho e tudo, mas principalmente para o público da sua idade, e é dessa forma que a gente vai conseguir prosperar, fazer com que o nosso país avance, né, que se torne um país de primeiro mundo, vai demorar muito, mas a gente não pode deixar de desistir. Né, então, parabéns, parabéns pelo seu projeto, continue. A gente sabe que não é fácil né, correr atrás de contato, botar as caras muitas vezes e tudo, mas é, é justamente... É, vou falar aqui uma coisa que a gente fala lá no BOP. É bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. E é justamente por isso, né? Porque a gente sai da nossa zona de conforto que a gente evolui. E aí o que eu digo para a juventude aqui é isso. Saia da zona de conforto e evolua. Não compactue do comportamento de manada. Busque seguir o seu próprio caminho. né? Busque conhecimento, busque sabedoria e você vai ver a sua vida deslanchar aí igual um foguete
0: porque assim cara de fato a gente tem que... muito obrigado pelas palavras e a gente fala a gente tem que amar a dificuldade né porque é nesse momento que a gente consegue crescer é na crise quanto frágil se destaca então era na chuva que o funciona de fato tinha aí seu diferencial Então é nesse momento de crise e dificuldade que a gente percebe quem de fato que vai ter ali a grandeza né quem que vai ter quem é de fato grande e quem que vai conquistar depois é do que merece então, cara, faz seu Jabá, compartilha aí o que você tem para passar, para o pessoal te acompanhar mais perto e ver esse conteúdo aí fantástico que você está passando.
1: Então, é... eu tenho um Instagram, né? O Instagram é o, o papa Mike. É papamikeinvestidor. Papa.Mike.investidor. Para quem não sabe o que é Papa Mike, né? porque a gente fala Papa Mike, o Papa... No alfabeto fonético internacional, na linguagem via rádio que a gente usa nas nossas viaturas, o Papa significa a letra P e o Mike significa a letra M, né, de Polícia Militar. Então, por isso que a gente se chama de Papa Mike. Então, é o Papa Mike Investidor, é o Policial Militar Investidor. Beleza? Pode seguir lá no Instagram e lá sempre vai ter conteúdo de qualidade para a gente poder mudar a mentalidade do pessoal aí. Poder levar uma vida próspera, extraordinária e sair da mediocridade, né? Deixar de ser uma pessoa mediana e ir para o extraordinário.
0: Focar, muito, muito fantástico, fantástico. Muito obrigado aí pela sua participação, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição, seja você que estiver ouvindo aí é, no Spotify, no, na Apple ou no Google. Vou deixar também aqui na descrição do YouTube, você pode acompanhar o um trabalho do Regis mais perto, assim sensacional, muito obrigado, o TanaCast também você pode acompanhar no Instagram, arroba o TanaCast, é isso assim, aí pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio, tamo junto nem ao é começo.
1: Valeu.